0: Kära lyssnare och välkomna till avsnitt 15 av Soluret podd. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa- eller är det alla årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Alla har rätt till sin livshistoria och att få sin röst hörd. Jag som intervjuar heter Jasmin Nilsson- och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt- och fördjupar mig i deras livshistorier- och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Här kommer lite kuriosa om solur. Solur är ett mätinstrument för att mäta tid utifrån hur solen förflyttar sig under dagen. Soluret är sannolikt det äldsta av alla astronomiska instrument. Och man försåg soluret med tankeväckande citat eller motto på latin. Som till exempel, jag räknar de lyckliga timmarna blått. Dagens intervju spelades in i Dieselverkstan i Stockholm. –och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Imbakel. Tina Morad föddes 1979 i Irak. När hon var ett år blev hon och hennes familj deporterade till Iran– –på grund av den etniska utrensningen av kurder. De levde som papperslösa i Iran och efter fyra år fick de politisk asyl i Sverige. När flyktingströmmen nådde Sverige år 2015– –tog Tina sig till Stockholms centralstation för att ge nya nyanlända en hjälpande hand– Tina och andra volontärers insats ledde till den ideella föreningen Refugees Welcome Stockholm. För detta blev hon tilldelad Raoul wallenberg 2016 som hon delar med alla volontärer. Här kommer Tina. Ja men vi sätter igång helt enkelt Tina. Välkommen till soluret.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget med dig? Det är bra,
1: det är kallt. Och det är snuvigt. <skratt> och du har varit på resande fot. Ja, det kan man säga. Jag kom precis tillbaka upp från Sydafrika. Vad har du gjort där? Jag pendlar, om man nu kan säga så. Jag pendlar mellan Sverige och Sydafrika. Där har jag min man och hans barn. Och sen har vi börjat sätta grunden för vår foundation. En ideell som i sin tur är kopplat till ett socialt företag.
0: Okej. Okay. Vad går det ut på då?
1: Vår verksamhet baseras på ett par olika områden. En del av det handlar om advocacy, det vill säga att höja sin röst i samhället. En annan del handlar om women and youth empowerment. Och det handlar framförallt om att stärka kvinnor, unga flickor och ungdomar eller ungas rätt att få komma till rätt plattform, kunna utvecklas och kunna få faktiskt ett jobb, utbildning och en social plats i samhället. Och sen så har vi också som sagt en expansion som sedan går till Tyskland. Där andra basen är. Och sen så småningom så blir det Sverige. Spännande. Så det är väl den ena delen av arbetet. Sen den andra delen handlar ju om mig som person som åker runt ofta, Och antingen deltar i konferenser, seminarier, workshops, you name it. <laughs> Vad skulle du säga att ditt hem är nu då? Uh, ja. Nu, det har aldrig varit ett hem riktigt. <laughs> alltid flängt omkring. Jag har liksom inte riktigt haft ett fast hem någonsin, men jag har olika hem. Det känns bra. Mm. Jag tänker att det ligger i linje med också ditt engagemang som du har
0: haft hela livet. Att stärka kvinnors position och rättigheter och jag tänker också ditt engagemang mot rasism och förtryck. Ja, orättvisor helt enkelt. Det mm. har varit som en röd tråd genom hela ditt liv, har jag förstått
1: det som. Ja, det har jag. Och det har väl också varit en specifik fokus på minoritetsgrupper framför allt. Och det har ju varit olika vändor med polariserat klimat under allt från 80, 90, 2000-talet. Så har det ju varit fram och tillbaka till att arbeta för nyanlända som det heter nu. Men då var det ju flyktingar. Och sen innan dess så har det ju alltid kallats invandrare. Så att jag har liksom varit väldigt allergisk mot ordet invandrare. Hur länge vandrar man? Ja, precis. Så det är väl liksom lite det som, som har varit min röda tråd. Mm. Just för att det står mig nära. Och det har väl färgat vår familj. Och samtidigt uppväxten. Och sen det vuxna livet på ett eller ett annat sätt. Så det är liksom... Det hör ihop. Det ena utesluter liksom inte det andra.
0: Men vi kan väl ta det från början. Mm? Du föddes 1979
1: <gör> i Bagdad. Det stämmer. I Irak. Och eh, när du bara var ett år så var du tvungna att fly. Ja, vi blev mer eller mindre utslängda. Deporterade till gränsen. Och sen därefter så blev det olika flyktingläger i Iran. Det som man ser nu hände då också. Och därefter så var det eh, söka politisk asyl i olika europeiska länder. Fyra år senare så kom den här bingolotten. Vi fick politisk asyl i Kanada och i Sverige. Framförallt då mamma. Mamma och, och jag och min bror. Och det ledde till att hon ville ha familjen nära sig. Och Sverige gav politisk asyl till hennes familj. Så familjen ville hålla ihop. Och så blev det att vi hamnade här. Din pappa gick det inte lika bra för. Han Nej. blev avrättad av Saddam-regimen. Ja, just det. Och det var väl väldigt många som föll på det sättet. Vissa snabbare... Vissa hade lite mer långdraget.
0: Och eh, hur gick den resan då till Sverige?
1: Det var ju ett bra tag sedan. Men det började mer eller mindre också. att man, eh, Det är väldigt stora mängder av människor som sitter fast i en eh, flaskhals eh, på en viss plats. Det är ett krig mellan två länder eller fler länder. Och eh, det blir att man får vänta. Helt enkelt bara vänta. Man har inga rättigheter. Som flykting har du ingen status. Flyktingstatus är... En sak, men i samhället har du ingen status. Att söka jobb, att ha en bostad. Speciellt som ensamstående kvinna då så hade ju min mamma inte riktigt det så lätt. På alla sätt och vis. Att söka liksom trygghet, det, det var ju inte på tal. Så det ledde ju till att hon enbart väntade. Väntade på att få komma till en säker plats eller en mm. säker punkt. Och vi hamnade väl så småningom i Forna Jugoslavien. Jag hölls fast där i detention camps- vad betyder det? Detention camps är det som man ser även idag under den här flyktingkrisen. Där man håller fast en stor mängd människor och vill skicka tillbaka dem till ursprungslandet. I det fallet så var det ju ett avtal mellan bath ba regimen och Forna Jugoslavien att skicka tillbaka folk då det var en allians. Jag kan inte alla detaljer exakt men jag vet i alla fall att ett par dagar senare så släpptes vi ut ur cellen och... Um, jag minns att det fanns en kvinnlig fångvakt som var faktiskt snäll, empatisk. Allt det svarta så minns man det goda ändå. Mm. Så att jag minns att hon gav oss, alltså barnen, hon gav liksom kex och mjölk eller vad det nu var. Och sen därefter så var det bara ännu mer väntan. Väntan på att antingen skickas tillbaka, vilket inte var, det var inte ett val. Utan landet som hade deporterat vill inte ha tillbaka dig. Och det handlade ju framförallt om rasifiering- Araber för sig, kurder för sig, iranier för sig och så höll det ju på mm. under Iran-Irak-kriget. Därefter så vet jag att vi till slut fick klartecken att åka vidare. Jag vet inte anledningen, jag vet inte riktigt vad som kom tillbaka från Irak. Men vi vet i alla fall att valet att åka tillbaka var inte möjligt. Och vi hamnade då i Italien och där var vi i ungefär ett och ett halvt år. Fick bo hos värdfamiljer, fick börja gå i dagis och det var nog den bästa tiden- för då fick man någon, någon någorlunda normal vardag. Plus att det var soligt, så det var inte så illa. Sen så tog det ett och ett halvt år tills asylansökan var godkänd eller vad man nu kan se det som. Men vi fick åka till Sverige. Så vi blev kvotflyktingar på det sättet. Men kvotflyktingar från Europa till Europa. Kommer du ihåg mycket från den tiden? Eller är det mer glimtar, minnesglimtar? Ja, det är som flashbacks. Man kommer ihåg känslan. Och det är sinnena som är starkast. Man kommer ihåg känslan, man kommer ihåg lukter, man kommer ihåg ångest. Det spelar nog ingen roll hur ung man är utan de faktorerna spelar alltid in. Så att trygghet är något som har varit en, en väldigt stark faktor i man vill ha en trygghet till varje pris och säkerhet. Och jag tror nog att de, de känslorna och det visuella, alltså luktsinnet och det visuella, det var väl det som är kännbart. Och det gör att man får flashbacks till en plats, ett område, en dag, ett minne på gott och ont. Mm. Men jag tror också att barn tränger undan det som inte människan klarar av. Och det är väl mycket det som också har trängt bort.
0: Det är överlevnad.
1: Det är överlevnadsinstinkten, exakt. Så du har egentligen
0: alltid levt ett rotlöst liv kan man säga. Ja, som på som gott och ont. Runt, precis. <laughs> och det nya livet i Sverige, hur var det till en början? När vi kom
1: till Sverige så fanns det ju bara ika till att börja ja. med. Det fanns inga McDonalds och Maxi. Och, ja, så det, det, var ju väldigt, det var ju väldigt begränsat på många sätt. Sverige på 80-talet som jag minns, det var, det var väldigt annorlunda. Folk var väldigt reserverade. Och jag trodde väl att det var normalt att det är svårt att komma in i samhället. Jag hade ju tur ändå. Jag hamnade i en liten stad. En bra skola, bra dagis, bra område. I Enköping? I enköpinga ja. Och jag hade tur. Och jag säger det än idag. Jag hade verkligen en tur som hamnade där. För då fick man liksom den här känslan av att komma in i ett litet samhälle. Vilket kan vara väldigt svårt i sig. Men samtidigt så kan det också vara jättebra om samhället tar emot dig. För då är det, som de säger, en hel by uppfostrar eller fostrar ett barn. Det är lite den känslan som jag fick. Att man vet, man vet vilka grannarna är. Ja, det är kollektivt exakt. Och det var väl det som var skönt. Det gav en, en känsla av trygghet. Att man kan cykla till skolan varje dag. Och sen att man har sina aktiviteter och... Man har samma vänner. Så jag tror att det var många positiva saker att växa upp där. Och det enda som jag inte riktigt förstod mig på det är när får man känna sig riktigt alltså, som en av dem. För vi visste att vi var annorlunda och det var inte, det var inte ont om att bli påmind om det- så jag tror att det satt med ganska djupt rotat från en ung ålder. Liksom, när får jag, om jag ska vara här, ska jag inte behöva vara svensk då? Samtidigt så kraschar det med den tidigare identiteten som jag inte själv visste vad det var. Men jag vet att jag är född kurd och jag vet att hela familjen har ofrat mycket för det men det är ett nytt land, det är inte många av oss <laughs> och sen ska man känna sig hemma och man ska liksom försöka förstå sig på ett nytt samhälle som skiljer sig från alla tidigare länder som man har passerat och Sverige ligger ju verkligen långt ute på det spektrumet att det, det finns en hel del skillnader även inom Europa så att det var väldigt svårt att komma in men jag tror ända upp till högstadieåldern så var det en skillnad mellan svenska ungdomar och invandrare ungdomar ja, och det gick bra för dig i skolan? Jag gick ju natur först och sen typ andra året så kom jag på att jag hatar matte. Jag hatade inte matte, jag hatade matteläraren som jag tyckte nu efterhand kom på att han var väldigt fördomsfull. Och då tänkte man inte på det då så att det, då stängde jag av från att lära mig. Och sen så hoppade jag över till samhäll så jag fick liksom fördelen av att ha två år natur och ett år samhäll. På vilket sätt var han fördomsfull? Jag minns inte men han, han fick alltid, alltså, jag tror att det var den här tidigaste känslan av att en lärare var hemsk. För jag hade fantastiska lärare under hela låg- mellan högstadiet. Sen kom jag till gymnasiet och så hade vi en naturlärare som var... Eller en sån här mattelärare som liksom tryckte ner när om man skulle fråga. Kan du förklara? Och jag har aldrig haft problem med att fråga. Utan har alltid liksom varit den här jobbiga satungen som sitter längst fram och ska hela tiden sträcka händerna. Jag tror att han fick mig att sluta sträcka händerna den tiden. Just för att det var de här kommentarerna tillbaka. Att liksom, fattar du ingenting eller... Du åker en annan tjej i klassen- i de enda två svarta prickarna. Och då är det lite jobbigt. Man vill liksom inte sticka ut då. Nej. Men sen bytte jag så sen var det klart. Jag hatar batter dock än idag. Ja, då är vi två <skratt> 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 Tror jag
0: att man har behov av att prestera mer- och vara bättre
1: än alla andra? Jag skulle vilja påstå det. Mm. du får kämpa dubbelt så hårt för att inte bli utdömd för att inte vara hälften så bra. Men när jag var inte bäst i klassen- men nog pluggade jag stenhårt för att kunna visa att jag kan. Men det kan också vara en subjektiv känsla. Jag tror att man, man inte vill bli sedd som mindre värd på så många sätt. För min del i alla fall. Så att då ska jag liksom försöka överprestera. Nu på äldre dag, låter det som en gammal tand. Nej men nu har jag liksom börjat släppa till och bara, ah, men jag ska inte liksom lägga mig Det får gå som det går. Men det här kontrollbehovet tror jag har varit enormt. Att behöva kontrollera saker och händelseförlopp. Så att det inte går fel. Och det kan också göra att man hela tiden vill visa att man kan. Jag tror det.
0: Jag förstår det. Jag kan dra lite parallell med att leva med en funktionsnedsättning. För att ja. det är lite samma sak där. Att man måste visa sig bättre än alla andra. Och verkligen ta plats och visa att man kan. Man är jag
1: tror bra det, ja. på det man gör. Det kan ju också förklara varför jag gärna redan vid ung ålder satte på mig balklänningar för att gå till skolan. Eller dagis till och med. Och så har det hållit i sig. Det ska liksom alltid se perfekt ut. Eller försöka i alla fall. Ja, jag tror att det är någonting man jobbar på inifrån och inte riktigt det kopplar sig som inte riktigt ihop. Man vill hela tiden visa att man är fullständig. Ja. Din mamma då, hur upplevde hon mottagandet? Jag tror att hon hade det tuffare än oss faktiskt, på många sätt och vis. Hon kämpade på, högutbildad, hon var väldigt intelligent. Sitt liv i Irak lämnade hon bakom, hon var väldigt progressiv. Min pappa var väldigt progressiv också. Och, ähm... För att jag avbryter, vad hade hon för utbildning? Hon hade ju påbörjat sina medicinstudier, sen blev hon utslängd för att hon hade fel identitet eller etnisk tillhörighet. Så den här segregeringen var ju en våg av nationalsocialistiska tendenser som verkligen klippte av alla förmåner av att vara en medborgare. Så att hon fick ju hela tiden börja om, börja om och börja mm. om. Och sen när hon väl kom till Sverige så var det ju hennes önskan att få fortsätta. Så hon lärde ju sig svenska. Hon kunde tala engelska, talade arabiska, talade persiska och kurdiska. Hon började jobba på ett laboratorium ett tag men måste ha rätt utbildning. Det var väldigt många barriärer till att få fortsätta det hon lämnade bakom och det hon ville jobba med. Så att hon utbildade sig till slut till sjuksköterska. och jobbade inom vården men hon fick liksom inte bli det hon ville bli. Men jag tror att samhället generellt sett så var ju mottagandet, eller hennes inkludering i samhället, var svårare. Dels var hon beslöjad, vilket gör per automatik att hon blir utdömd som obildad. kan inte vara modern, hon är förtryckt, hon har ingen egen identitet eller personlighet. Medan hennes andra liv med partipolitiskt engagemang var ju på en mycket högre nivå utanför Sveriges gränser. Men i Sverige var hon fortfarande kvinna i slöja, en invandrare. Men nu när jag blickar tillbaka så ser jag henne som otroligt stark. Mm. Att hon ändå liksom inte blir nedslagen av liksom det här att samhället inte riktigt accepterar henne eller en stor del av samhället inte kanske gör det. Hon fick ju vänner, träffade bra kollegor och jobbade med bra chefer. Men det var inte generaliserat utan Nej. det var ett undantag snarare än normen. Mm, jag förstår. Har du upplevt mycket rasism och så under din uppväxt? Alltså jag har ju inte varit det lugna fåret direkt heller. Jag minns liksom, ja men det var ju när jag bodde i Enköping under 90-talet när Balkankriget var ju rulle och vi hade många bosnier i Enköping och i Uppsala, Västerås, alla de här närliggande områdena. Och sen så började ju nynazisterna marschera gator och det var ju Klippans mord och det var, ja det, var det ena efter det andra. Mycket bombjackor och kängor som passerade runt några år under den tiden så var ju det här alla olika och alla lika. Eller alla lika alla olika. Ungdomar mot rasism, det blev ju ett nätverk. Så vi startade ju upp ett nätverk i Enköping. Och så småningom så fick jag ju veta att det här tror jag, jag hittade brevet för inte så länge sedan när jag packade ihop lägenheten. Jag hade fått ett brev från Säpo där de hittade dokument om det jag bor, där mamma är. Fotografier och så vidare. Och det blev ju en rassia såklart. För det, det var ju olagligt. Men då hade de ju kartlagt allt som ingick i det nätverket- jag antar väl att det inte var så okej okay att ta bilder på en ung tjej på 15 bast när hon går till och från skolan. Ta bilder på hennes hus och där hennes mamma och familj lever. Jag blev meddelad om att de hade hittat det och att de skulle ta vidare ärendet. Men sen vet jag inte riktigt vad som hände. På senare år så har det väl varit under flyktingkrisen, eller den pågående. Men under 2015 så var det väl några hotbrev här och där och Dåliga meddelanden på Facebook och att jag förstör för Sverige. Men jag ska ändå säga att det har varit hanterbart jämförelsevis med andra.
0: Du nämnde att eh, du har liksom alltid varit en krigare ja. för rättvisan. Kan du berätta om den här åttaåriga flickan som stod med en sparbössa och samlade in pengar mot Vad var det? det, var,
1: det var eh, Alabchas eh, ja,
0: offer? Ja. Liksom, Berättade om den flickan. Vem var hon?
1: Vi, var ju, vi hade ju ändå nyligen lämnat området och sen några år senare, det var ju bara tre år senare som det här hände. Och det kändes ju verkligen, jag minns ju fortfarande känslan när vi fick se barn som hade blivit gasade till döds. Och jag tror att, jag tror att det fanns en empati där från början som var väldigt stark för andras lidanden. Och jag vet bara att hela familjen var engagerad i det här. Samlade förnödenheter och medicin och filter och pengar. Och då gick vi ju verkligen runt dörr till dörr och skramlade pengar till att skicka tillbaka ner dit. Omvärlden hade inte sagt så mycket. Det var ingen som ville erkänna att det var en utrensning. Och att det var en kemisk eller biologisk krigsföring som var olaglig dessutom. Så det var väldigt svårt. Jag vet att de äldre i familjen kämpade stenhårt över att få ett offentligt fördömande av dådet. Och vi barn gick ju runt verkligen då. Blev influerade av det här att det, det här är en orättvisa som världen ser men inte säger något. Ja, det, det gjorde ont. Det gjorde ont som, som ett barn att se andra barn lida. Och jag tror att de flesta barn har den känslan. Mm. Vad gör det
0: med ett barn? Jag tänker sen också när, när ni startar här Ungdom mot rasism i Enköping och sådär. Vad gör det med en egentligen?
1: Jag kan komma ihåg liksom en ungefärlig känsla av det. Um, av att på sätt och vis, vi valde inte att komma hit. Det var inte ett val, det var tvång. Vi gör rätt för oss, vi försöker göra rätt för oss. Vi gör allt för att komma in i samhället. Varför sprida mer hat? Vi lämnade hat. Och det är lite så jag ser på det generellt sett att rasism för mig är ett... Det ska inte finnas helt enkelt. Och det har inte lett någonsin till något gott. Det har inte stärkt någon, det har förstört människor. och Det finns inga fördelar, det finns inga neutrala delar av det hela. Det är bara negativt och infekterat. Så jag minns liksom när jag såg de här skinnhetsen, det var ju små pojkar som var utanför. Och det kanske inte är något man kan generalisera- men det var väldigt många som kände en tillhörighet i det här gänget- som gick runt och spatserade och kände sig väldigt stödiga. Någon dag vet jag att jag, jag marscherade- och det här var strax efter att jag visste att de dokumenterade folk som var aktiva emot rasism. Och då gick jag precis på samma gata som, som Nassarna gick. Och jag kände att fan nej, du kan inte. Det finns ingen chans att jag ska liksom bli skraj bara för att ni går runt i grupp. För isolerar man en då går det kanske att prata, men när de går i grupp så är det omöjligt. Mm. Men jag kände att jag står där själv och jag ska inte bli avskräckt från att finnas till i hemlandet hade de vapen, de hade polisen, de hade lagen på sin sida. I Sverige är det inte så. Inte än och förhoppningsvis aldrig. I ursprungslandet var det normaliserat och lagligt. Enligt lagen hade de rätt att diskriminera och hata och mörda. Men i Sverige så går inte ett par skinnskallar. De ska inte kunna känna sig hemma och tycka att det här är normalt. Så jag tror att det var det som gav energi att det finns en lag här och vi följer den oavsett vad de här bombajackorna tycker och tänker om det.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner InvaCare.
2: InvaCare Mikael Forsman. Tja
0: Micke, det är Jasmin här från Soluret. Hur är läget med dig?
2: Du, det är bara bra med mig. Nu börjar man ju se ljus i tunneln och våren börjar sakta men säkert göra sitt antågande.
0: Ja, mycket skönt som rullsåsburen måste jag säga att snön sakta men säkert tyna bort.
2: Ja, det har jag full förståelse för.
0: Kan du berätta vad du gör för någonting på Invacare?
2: Min uppgift på Invacare är att producera för eldrivna rullstolar, syrganskoncentratorer, skotrar och påskyddsaggregat. Tillbehör som man sätter på manuella rullstolar.
0: Precis som mina motionhjul som jag
2: har. Exakt.
0: Vad har ni haft på agendan senaste tiden?
2: Enormt mycket upphandlingar för tillfället. Förra veckan så var vi nere i Lund och hade mässa där och nästa tillfälle här i Stockholm, jultorget som är i maj och så kommer vi ut och visar upp vilka våra produkter och träffa både förskrivare och konsulenter, tekniker men även användare av hjälpmedel också vilket alltid är lika intressant och lika kul.
0: Ni har ju ett motto som är yes you can, kan du berätta om det?
2: För mig så betyder yes you can, att ingenting är möjligt, Att man aldrig ska se hindren utan bara se, se målet. Att hela tiden ha en positiv finnesstämning. Det är det som jag tänker med yes you can. Sen så, så tror jag att det är ganska personligt hur andra ser på det.
0: Men det blir extra viktigt också när man inte har samma förutsättningar.
2: Ja, jag tycker det säger väldigt mycket om vilka vi på att det är också den här positiva stämningen också. Att man hela tiden vill framåt, man vill vara med och påverka och ge förutsättningar till en aktiv livsstil även om man har en nedsättning. Att få vara där och skapa de förutsättningarna tycker jag är en av de viktigaste delarna i mitt arbete. Ni har en hemsida också? Jajamän, på äh, invaklädd.se där kommer vi hela tiden att uppdatera och ge information om allt nytt. Det
0: låter bra. Tack så mycket för att jag fick ringa upp dig Micke och så får det så bra.
2: Tack själv, detsamma. Hej då. Hej då.
0: Du har beskrivit det som också att att vara en flykting, eller ha varit en flykting, har gett ett R för livet. Det här r
1: hur präglade det dig idag? Det kanske är lite för intimt att säga det, men jag tror att jag vågar säga det nu mer öppet än vad jag kanske någonsin skulle ha gjort tidigare år. Men det är som att man observerar världen som ser normal ut och gärna vill se hur man kan passa in i det där normala. Men så vet man att någonting fattas. Det är alltid den del som fattas. Och det går inte riktigt att fixa den delen. Jag kan nog inte beskriva det på något annat sätt. För det är som att du tittar utifrån och in. Och du försöker luska ut hur du kan bli så vanlig som möjligt. Och inte komma ihåg att du inte är en av dem. Jag tror nog att det är det som gör att... Jag ser nog ärret som något positivt. Trots allt. Och det är väl framförallt att jag inte vill att någon ska känna sig utanför. Eller känna sig underlägsen. Eller känna sig utsatt. Så det stärker på det sättet. Men det som utmärker mig framförallt nu när jag har familj eller egen familj. Um, jag har inte velat stadga mig. Jag inte velat ha barn. Och det känns nu liksom att jag ser hur min man och hans barn är. Och så försöker jag liksom förstå mig på, okej okay, hur, men tänk om jag kommer med mina traumor och försöker påverka dem till att tänka annorlunda eller bete sig. Eller det kanske är jag som är för. Man känner sig skadad eller trasig på något sätt och ska försöka hela sig själv. Men det går inte alltid. Det går till en viss gräns. Så det är väl en bearbetningsperiod tror jag, hela livet ut. Mm. Men du har ju ändå använt den
0: styrkan och kraften från det här ärret till att hjälpa många andra. Inte minst tänker jag på Refugees Welcome Stockholm. Kan du berätta lite om
1: hur det började? Vi var ju flera stycken som var delaktiga i det här. Det växte väl fram väldigt snabbt. Det var en hel del grupp av människor som inte kände varandra. Och sen såg man det här. Den här situationen som inte gick att hantera på egen hand- och det fanns inga myndigheter. Jag hade väl tur att träffa människor som var väldigt engagerade- och kände en plikt till att hjälpa till. Och sen blev det att den här rörelsen växte fram- från att olika individer la ner sin tid. Olika vanliga människor från olika samhällsskikt- valde att lämna sina familjer, valde att lämna jobben och utbildningar- och stannade bara kvar på centralen. Det gjorde att rörelsen blev till en organisation, en förening- Sen hade vi ju ett par stycken som av slump egentligen steppade upp och sa: Men jag kan, ta, jag kan liksom vara med och, och styra upp det här. Så vi var ju egentligen tre stycken till och från i början. Så småningom så kände vi oss alltså en press att det ska bildas en riktig förening för att kunna få tillträde till det här offentliga rummet och samordna med andra organisationer. Så vi blev ju en, en styrelsegrupp med jag tror att det var sju eller nio personer. För min del var jag ju intresserad av att stoppa det som kommer. Och jag såg ju liksom att våra volontärer var ju så det var ju väldigt unga och äldre människor men som verkligen lämnade allt bakom sig och hjälpte till dag ut, dag in. Och det kommer vara vänner för livet för att du har sett dem i det absolut värsta tänkbara scenario och de stod ut. De fick inget pris, de fick inget erkännande. Men de finns på min Facebook och vi vet vilka de är. Och än idag så är de, det är liksom hjärtan av guld. Det är medmänniskor och det tror jag fick mig att bara känna att jag måste ta det vidare. De har liksom gett ett sådant förtroende för att det här ska kunna funka, att det ska påverka, att det ska förbättra samhällsdebatten eller flyktingpolitiken, mottagandet, hanteringen och så vidare. Så att ja, det så det började.
0: Mm. Och så fick du ta emot Raul Wallenberg i priset. Mm. Och Raul Wallenberg han är ju känd då för att han hjälpte hundratusentals flyktingar under andra världskriget. Som du beskriver det själv. De andra fick ingen pris. Men då du tog det var deras priset för alla. då.
1: Ja, det var verkligen deras pris. Jag blev nog ansiktet och rösten som hördes kanske mest under en viss period. Men det var de som jobbade och backade upp och stöttade. Det skulle inte ha funkat. Det var, alltså, det var ju verkligen en mekanism. Om en inte ville så kunde inte allt annat funka. Mm. Hur
0: kändes det då ändå? Det var ju ändå ett erkännande för allt det jobb ni hade gjort tillsammans.
1: Det kändes verkligen mäktigt. Jag minns när jag fick samtalet den morgonen, då satt jag på ett HVB-hem och hade precis öppnat upp ett med några kollegor. Jag tror bara att jag verkligen frågade varför. Jag kunde inte riktigt förstå det. Och vad menar du? Varför jag? Och det, det känns ju så här, verkligen som att ja, men man säger så här, ja men varför jag och så vidare. Men jag var verkligen chockad och frågade om jag är nu säker. Det kändes verkligen mäktigt. Och jag tror att jag använde samma ord som en repad skiva. Det kändes så stort speciellt när jag vet vad Raoul Wallenberg står för vad han gav upp och det var en oerhörd ära. Jag läste motiveringen bland annat att det handlar om din förmåga att organisera för medmänsklighet. Det känns hedrande. Ja, det är, det är stort. Ja, nej det, det kändes verkligen hedrande. Jag tror att jag vet inte, nu i efterhand så kan jag tänka, jag lät säkert som en galning, en så här vansinnesdåd. Det gick runt och bara sa till volontärerna, inom sex månader ska vi ner på EU-nivå, Skulle du se. Och sen så kommer en inbjudan och vi står och får åka till någon EU-kommission för att prata. Mm. Och, och nästa gång så ja, vi, ska ta det här till FN, Skulle du se. Och sen så märkte de liksom så, här så småningom att ja, men vissa saker hände faktiskt. Men jag tror att jag lät mer som en galning som verkligen ville förändra världen. Det var nog mycket som pågick. Det var så intensivt. Det var för mycket känslor. Det var, det var allt möjligt. Mm. Jag tror att man var verkligen på den här the edge hela tiden. Och nu när man tänker i efterhand så att mobilisera människor, att få dem att, att liksom göra saker utan att de får betalt för det. Att de lämnar sina liv och och det var ju så många unga volontärer som jag minns. Det var unga tjejer, så fantastiska tjejer som liksom studsade in och sa Ja men vi kan inte gå tillbaka. Det, det här var inte... Jag får inte betalt men jag vill vara här för det här är familj. Då känns det varmt. Det hjälpte att höra det att de står utanför i centralen mitt i vintern. Och det har hållit på ett bra tag. Och så kommer liksom de här tjejerna, unga tjejer som kan vara ute och göra vad som helst annat. Men de kommer alltid tillbaka. Och det är jag så tacksam för. det är verkligen Det, det skulle inte ha varit möjligt utan dem. Eller de här grabbarna som kom från förorten. Alla de drog ett sånt tungt lass. Och de ställde upp i vått och, och det Och det var så mycket som gjordes. Och det skulle inte ha varit möjligt. Så att mobilisera dem vet jag inte. Men på något sätt så det gick. Vad är ditt
0: starkaste minne från den tiden när du stod där på centralstation?
1: Uh, mitt starkaste minne är fortfarande, tror jag. Det finns ju många... När volontärerna berättade om den här kvinnan vars dotter hade gått bort. Och hon hade fått ett sådant enormt trauma. Det hamnade ju i tidningarna. Eh, mitt minne var ju hur volontärerna reagerade. Alla historier de fick höra. Och hur gärna de ville hjälpa till. Även om det kanske inte var bästa sättet att hjälpa så ville de bara hjälpa. Det var ju mycket som hände. Men en man minns i alla fall som hade flytt från Syrien. Han hade hamnat i en gummiflotta. Och hans bror hade hamnat i en annan. Båda sjönk. Men han tappade bort sin fru i vattnet, tappade bort sitt barn. Det enda han hittade det var från hela hans brors familj. så hittade han brorsdottern. och höll fast och klamrade sig fast vid henne och tog bara sig vidare. De skulle återfrenas i Norge. Jag minns bara känslan av att se honom, för han hade så mycket skräck. Och verkligen litade inte på någon. Vid den tidpunkten så ville jag först veta om jag behövde ringa någon myndighet om det här var hans barn- om barnet inte hade tillhört till någon annan. Så jag minns att jag pratade med honom på arabisk och frågade honom. Är det ditt barn? Nej. Vems barn är det? Min brors. Vad är din bror? Och han kunde liksom inte prata. Han kunde inte... Han var så traumatiserad. Han, hade... han, så traumatiserad. han kunde inte få ut ett ord utan liksom verkligen klamrade sig fast vid barnet. Jag fick liksom verkligen hålla i honom. Och då var det inga volontärer omkring. Utan då satt vi verkligen på en bänk vid den här cirkeln eller runda ringen. Och han ville bara ta sig till Norge hur som helst. Han skulle ta sig till Norge för de hade kommit överens om att de ska återförenas allihopa där. Och han hade inga pengar, såklart alltså ingenting. Så det var det vi ordnade för att jag visste liksom inte riktigt hur jag annars skulle kunna hjälpa honom. Jag ville att han skulle kunna ha ett hopp om att det finns någon som överlevde den. Så jag frågade honom, har du sett ditt barnkändes? Nej. Har du hört någonting om din fru? Nej. Din bror, hans fru? Nej, ingen av dem. Så det var bara de två överlevande som jag kunde hitta där i centralen. Jag minns bara att jag satte honom på ett tåg och fick liksom verkligen eskortera honom till tåget för att han inte riktigt visste hur han tog sig fram hela vägen. Men satte honom på ett tåg fyllde en påse från pressbyrån med ostbågar och lite kexchoklad och en varm kopp te. Och han, det, det var liksom blankt i hans ögon. Han förstod inte riktigt vad som hände, varför han skulle få åka, varför han fick en biljett i handen, varför någon hjälpte honom. Det, var, det gjorde ont. Det var tungt att se honom. Alltså en, en bruten man som inte riktigt visste om, om någon var kvar i hans familj. Mm. Vet du rik det gick för honom? Nej, men um, jag gav honom mitt nummer, vet jag. Jag gav ganska många mitt nummer och det gjorde många volontärer också. Men jag hörde aldrig någonting från honom, så att jag hoppas att det gick bra. Mm. Är det några som du har följt som det har gått bra för? Ja, några har det gått bra för. Några har varit fantastiska. Så de, har ju, de har ju verkligen byggt sitt eget liv här och kämpat för att återuppbygga sitt liv. Några andra lever i osäkerhet. Vissa har fått avslag. Och alla hör av sig på ett eller ett annat sätt för att fråga vad man kan göra vidare. Jag önskar att jag kunde hjälpa mer, men återigen, jag är inte Migrationsverket och jag är inte regeringen. Men jag kan bara försöka hitta ett nätverk där jag vet att de kan hjälpa dem juridiskt eller de kan hjälpa dem med boende- eller hitta något typ av jobb åtminstone.
0: Nu ska jag hoppa lite här. Vad hade du för drömmar som barn? Puh.
1: <laughs> jag ville konstigt nog bli diplomat när jag var rätt ung. Jag drömde om att bli diplomat för att jag tyckte det var så fantastiskt att ha en resväska i handen och alltid kunna göra saker och vara immun. Det är så jag trodde att de hade ett jobb. Det, det trodde jag var deras jobb. Ja. Diplomater kan ändra världen och ingen kan röra dem. Men jag gillade den här gammeldags 80-talsportföljen. Så alltså det var den bilden jag hade och då skulle jag bli diplomat. Fast det är väl lite så du lever nu fast du inte är immun. Ja, lite så. Jag fick bara nackdelen av det hela. Ja, ja, men jag tycker det är ett, jag, har nog liksom, jag var ju verksam i Mellanöstern ett bra tag med både för- och nackdelar och hamnade mm. i trubbel jämt. Men då hade det varit bra att vara diplomat, tror jag.
0: För du har ju varit utanför Sveriges gränser en hel del och mm. varit i konfliktområden också. Mm.
1: Då var det ju pågående. Jag lämnade Sverige för många år sedan fram och tillbaka hela tiden. Och det var ju framförallt i året vi fick reda på att min pappa hade avrättats. Så det var nog lite för mycket för mig att hantera. Sen var jag borta, viftade runt och försökte väl hitta vägen tillbaka. och Försökte förstå mig på hur allting hände ihop. Och sen hade jag ju en mamma också som åkte sen... Efter Saddams fall så åkte hon ju tillbaka till Irak för att få en hel del orättvisa justerat. Det tog ett tag. Det tog åtta år. Vi jobbade med att få tillbaka hans identitet. Veta vad som hade hänt med honom. Till att börja säga att vi levde. Vi var ju dödsförklarade, både jag och min bror tydligen. Det, var en, det har varit en lång process. Men det gjorde också att jag varit verksam ganska länge där i området. Och jag tror nog att... Jag vet inte vad det är men jag, jag söker mig till osäkra områden och vill gärna göra dem säkra på något sätt eller bättre på något väldigt märkligt, bizarrt sätt. Så jag hamnade ju, jag tyckte alltid det var fantastiskt. Jag fick åka iväg på uppdrag av olika konsultfirmor. Och så skulle jag plötsligt vara någon säkerhetsexpert och lära mig på jobbet om hur olika satellitteknologiska lösningar ska funka och det var ingen som ville åka dit ingen som ville sätta sin fot i Afghanistan eller Yemen. Nej. Speciellt inte våran, mina gamla chefer. Det var ju europeiska, västerländska medelåldersmän som nyligen har fått barn och köpt en villa och en fin bil. Men jag var alltid frivillig och tänkte att ja, jag ska dit. Jag ska visa att jag är kvinna. Jag klarar av det här. Och sen tänkte jag inte en tanke på vad händer ifall något händer. Och det hände alltid. Så en, en scenario var väl kanske inte så smart att ha massa spårningsmanicker med sig till... Till Irak. Sen var det samma sak i Afghanistan. Det gick inte riktigt hem att en plonderad ung kommer in och ska plötsligt vara säkerhetsexperten. Jag hade ju en digital bakgrund så det var inte att det var helt främmande. Men det är det make sense för de här länderna som var extremt mansdominerade. Och jag tror att det var det som jag ville visa att jag kan vara bättre än er, ska ni se, på ert hemmaplan. Så jag, det var nog mer en, en utmaning bevisa för mig själv. Även om det inte var det klokaste nu i efter, efterhand så var det kanske inte så säkert alls som jag föreställde mig att det kunde vara om jag bara klarade mig. Det var ju bombexplosioner i hotellen, det var då, det var bilbomber och det hände alltid någonting inför varje resa dit eller från. Dagen innan så hade någon lobby sprängts eller, och man tänker inte på det. det, är så här, det du får en, en kick av det att du klarade dig, nu är nästa utmaning. Det är någonting du har varit på gränsen att klara dig Jag blev ju anhållen ett par gånger just för att arbetet var väldigt tveksamt. Enligt liksom om jag fastnade i Yemen så ville de veta vem som har skickat mig. Och bara säga att ja, men det är ett företag som är internationellt. Och då ska du ha massa dokument och du ska ha massa tillstånd. Och det var inte alltid att jag hade det. Utan jag åkte bara dit och så tänkte jag, men det löser sig. Det låter lite som spionage på något sätt. Det var inte det. Nej. Även om jag fick höra det, det var faktiskt inte det. Jag är lite för ärlig för att kunna vara det. Så nej, det hade gått åt skogen i så fall. Nej men jag tyckte det var spännande för jag ville vara på plats för att observera. Och där fick jag chansen till att se hur strukturen var, hur samhället såg ut. Hur det funkar bakom kulisserna. Hur funkar det om man inte tillhör UNHCR. Man får liksom jobba i en den gråzon och se hur, hur dynamiken egentligen är. Så jag lärde mig mest under de åren att vara väldigt pragmatisk. Väldigt cynisk. Mindre naiv. Mycket mindre naiv än vad jag var innan. Men det var ju också för att allt ledde tillbaka till, till Kurdistan. För att när vi fick ut pappas arv. Så hela, hela min tanke var att jag ville verkligen bygga en social house för föräldrar lösa barn. Som hade förlorat föräldrarna i kriget. Men det var inte det lättaste. Nej, det förstår jag. Vad tror du att det krävs för förutsättningar för ett mer
0: inkluderande och accepterande och tolerant samhälle med allt som du har sett och upplevt själv?
1: Jag tror att man slutar fokusera på det ov oväsentliga- jag, menar, jag kan förstå att det kan vara för mäktigt att se som att vi är mitt i en klimatkatastrof. Om du pratar med, med liksom The Average Jane Doe och hon tänker ju bara på men vad blir det för mat i helgen eller vad ska vi planera nästa semester. Det är lättare för den personen att associera med någon som är annorlunda än att tänka att vi kanske inte har ren luft att andas inom 30 år. Och det här kanske inte riktigt hänger ihop, men det hänger ihop. Ju mer vi slutar fokusera på det oväsentliga, desto mer kan vi fokusera på det som faktiskt är väsentligt. Det är att liksom se en planet som en delad planet och inte territorium för var och en. Jag tror att det här med själva det här patriotism och nationalism och... Man sig, klänger sig fast så hårt vid en identitet som inte är sann. Det är en falsk identitet på ett eller ett annat sätt. Eller en relativ identitet som utvecklar sig från århundrade till århundrade. Det finns civilisationer som inte ens existerar längre. Och några nya som inte existerar än idag men kommer att existera i framtiden. Att man håller fast vid en, en absolut sanning som inte är sann förutom en sak. Vi har en planet och den finns och den kanske inte finns snart om inte vi tar hand om det större problemet. Så att det här kanske inte riktigt hänger ihop för många men för mig låter det liksom mer så här jag är inte intresserad av vad du har för religion jag är inte intresserad av vad du har för hårfärg eller hudfärg eller ögonfärg. Jag är mer intresserad av vad gör du för att göra din värld bättre ditt samhälle, din lilla liksom by, din skola, din sociala krets. Det spelar liksom inte roll hur stort eller litet det är men vad gör du för något? Och jag tror att jag tror att det är svårt att se bortom det. Och det skapar tolerans så småningom. Att man börjar skala av alla de här sociala barriärerna som man har. Alla de här liksom strukturer och normer som man har byggt upp som inte fanns när du föddes. När man väl har kommit förbi dem, då har du liksom, Det är som en lök. Du skalar av lager för lager tills det inte är så mycket kvar. Och där har du kärnan. Det tror jag är svårt att komma till. Men när vi har kommit dit, då kommer vi börja se på det stora hela som mer väsentligt än... Det där lilla irrelevanta. Vad har du för religion? Vad kommer du egentligen ifrån? Vad har du för hudfärg? Det är inte väsentligt. Det var bra. Bra sagt. Tack. Verkligen. Vad innebär det för dig att vara människa? Det är en, en väldigt komplex fråga. Men det finns en del definitioner som jag skulle associera mig med. Vad innebär det att vara en människa? En del av det är ju att vara medveten. Vaken. Att se det som händer omkring dig och känna det. Och jag tror att när man känner så kan man också agera. Att kunna ha en empatisk förmåga. Utan empati så lever man inte riktigt på samma sätt. Och det som kanske låter väldigt banalt men det är verkligen livsviktigt. Att kunna ge och få kärlek. Det gör det mänskligt Och det gör det också inte en människa. Att kunna sätta sig in i andras situationer. Det är för mig också att vara en människa- du är inte en robot. Du följer inte instruktioner. Ja, det är en del av de faktorer som jag ser som att vara en människa. Vad betyder frihet för dig? Oh. Ja, den tänkte jag på faktiskt. Är e friheten, det sitter ihop med det här att skala av alla de här begränsningarna som man har byggt på sig sedan barndom. Frihet är lite som jag ser det, som ett naket barn. Men som vid vuxen ålder ser ut som en... Skidåkare med alla pjäxor och kläder och lager på lager. Kanske inte är rätt liksom, definition men det är lite så att man liksom bara samlar på sig massa bagage. En ren frihet för mig i alla fall är att man inte påverkas av det där bagaget utan kan agera, kan leva ut, kan tänka, kan yttra sig som man egentligen känner utan sociala influenser, utan externa influenser kanske mer. Och frihet är att kunna existera. Jag måste nog tänka lite mer på den där. Den var väldigt svår. Mm. Men det är lite så jag ser på frihet. Förutom det här rätten att prata, rätten att... Allt det där är ju liksom en väldigt konkret definition. Men det abstrakta är, när är du egentligen fri? Är det när du har fått ditt land självständighet? Är det när du tror att du har rätten över din egen kropp? Eller rätten till att tänka fritt? Eller vad är frihet? Så det är en, en djup mm. filosofisk fråga. Verkligen. Men äh, att skrapa på ytan, det är som att se det som ett naket barn som växer upp och har en massa olika bagage på sig som tynger ner dem. Och när man har friheten att slänga av sig allt bagage och gå tillbaka till hur man egentligen vill vara. Vare sig det är att tala fritt, tänka fritt, leva fritt. Ja, lite så. Vad gör det arg? En hel del saker. Orättvisa självklart. Jag tror att det är ganska givet. Jag kan bli förbaskat arg. När jag ser att något orättvist sker eller jag utsätts för en orättvis behandling. Eller någon jag känner och ser eller läser om. Eller det kokar lätt över. Då är det liksom en särbehandling. Särbehandlingar får mig att, att verkligen bli förbannad. Och diskriminering. All typ av orättvisa. För att det gör att någon anser sig stå över någon annan. Hur yttrar sig ilsken? Jag försöker jobba på det. <laughs> Nej, men... Um jag har kommit fram till att bli förbannad och vräka ur sig en massa liksom, om det nu är en etnisk utrensning som pågår. Om jag tittar på en större skala, inte liksom mitt privata liv. Jag har kommit fram till att ja det är jättebra att höja rösten, det är jättebra att stå och propagera för rätt syfte. Men jag vill jobba på ett holistiskt sätt och inte känna... Utan tryck ner ilskan och förvandla den till något konkret. Något som faktiskt kan hjälpa till att förbättra situationen eller till att ändra situationen. Så att jag försöker liksom paketera om den här ilskan och förvandla den till något annat som kan användas på ett bättre sätt än att vråla ilsket. Projicera ilskan till något som kan konstruktivt tillföra något. Sen om jag liksom tittar, självklart blir jag arg. De som känner mig, känner mig väl. Jag kan vara ett lam, men jag kan också bli ett lejon, lätt och ofta. Men det är oftast när jag känner att, och jag tror att det, det har liksom i den här inre kompassen, att något har tagits ifrån orättvist. Jag kan gå väldigt långt till att försöka försvara den som är utsatt eller mig själv. Vad gör det lycklig? Om jag ska tänka lite självist, En strand, sol och blått vatten. Det gör mig jättelycklig. Jag behöver inget annat om jag tänker på annat, det är liksom att jag lever i ett samhälle som faktiskt kan inkludera. Ibland ser jag det och då, då blir man liksom lite så här: man blir lite varm inom inombords. Man ser liksom att hur det var på min tid, hur det är idag. När det finns de här fina glimsarna av att det finns hopp, det kan göra mig riktigt lycklig att jag har kommit långt och sen familjen såklart. Nu kommer vi till en fråga som vi har snundat lite vid redan, det här med drömmar. Men vad drömmer du om idag? Både verklighet och dröm just nu är ju att kunna se det arbete vi har lagt ner bli en, en bra verklighet. Vi håller på med ett lärlingsprogram bland annat. Vi har ju haft den här visionen av att kunna skapa olika program som gynnar samhället såväl som individer. Så till exempel i Sydafrika så är ju en av de första grupperna nu som kommer ut. Det är ju en sån här du som vi har kämpat först för att få en rätt plattform- så varje steg vi har tagit framåt så har vi haft tio steg bakåt och det är inte lätt att navigera i ett samhälle som har gått till en junk status och korruption och det finns liksom inte samma civilsamhälle där som här. Men att kunna kämpa i det blåsvädret och skapa det här lärlingsprogrammet där unga så väl som vuxna kan få möjlighet att skapa eller utveckla en färdighet och få chansen till en livelihood. Så nu är vi liksom i slutsteget av att finslipa plattformen. Och till januari tror jag de första kommer nog börja sin utbildning. Jag håller tummarna för det nu, om inget annat går Häftigt, det måste betyda jättemycket. Ja, för vi vill se det återupprepas i Tyskland först och sen ta med sig till Sverige. Så det blir liksom som en, ett pilotprojekt i Sydafrika. Sen återupprepas i Tyskland där kriteriet kommer vara att ta in nyanlända framförallt som inte har utbildning utan har en, en grundutbildning. För jag tror att samhället behöver alla. Inte bara högutbildade och inte bara akademiker. Men hantverkare, sjuksköterskor och kreativa arbetare. Allt, allt möjligt behövs. Spännande projekt. Jag har några korta frågor här också. Lite mer lättsamma. Kaffe eller te? Alltid kaffe. Bok eller film? Den är svår. Men om jag ska vara ärlig mot mig själv, film. Mm. Eller egentligen är det båda... Men jag hinner oftast inte med det ena eller det andra. Så det blir oftast film på väg ut eller väg tillbaka. Kött eller grönsaker? Grönsaker, alla gånger. Se eller höra?
0: Se. Heavy metal eller jazz? Inget era. <laughs> måste
1: jag välja? <laughs> Nej, måste inte. Ljus eller mörker? Ljus. Fort eller långsamt? Mm, den är svår. Föredra långsamt. Lyssna eller prata? Bättre att lyssna. Behöver jobba på den. Tack så mycket
0: Tina för att du delade med dig av ditt liv. Tack så mycket. Vilken tankeväckande livshistoria som vi har mycket att lära av- när det kommer till att vara medmänniska- och kommer vår förmåga till empati och medkänsla för vår nästa. Det är i mötet med medmänniskan som vi visar vilka vi är. Tinas insats gjorde skillnad för tusentals nyanlända. Om det inte är min eller din uppgift att vara medmänniska- Vems uppgift är det då? För mer information om Tina och hennes projekt- kan ni gå in på hennes hemsida tinamorad.com. Ni kan följa Solure på Facebook och Instagram. och Där kan ni också skicka meddelanden- eller dela mer av era tankar och funderingar- kring intervjuerna i kommentarsfältet. Det vore kul att höra vad ni tycker och tänker. Om ni prenumererar på podden i er podcastapp- får ni upp avsnitten direkt i er mobil. Och betygsätt gärna Soluret på iTunes- Tack än en gång InvaCare för samarbetet. Mer information om InvaCare och deras produkter hittar ni på InvaCare.se. I nästa avsnitt får ni möta Pontus Grotz. Pontus har gjort en häpnadsväckande klassresa. Från att ha varit hemlös som barn, bott på diverse behandlingshem, Härbergen, flyttat omkring hos olika fosterfamiljer och påbörjat en kriminell bana. –till att bilda familj på Östermalm –och driva 20 framgångsrika företag på Stureplan. Pontus har varit med och startat den ideella föreningen Starkare Tillsammans– –vars huvudsyfte är att hjälpa barn och ungdomar– –som är i ett ekonomiskt eller socialt utanförskap. Han brinner även för mentorsprojektet– –som går ut på att vägleda ungdomar från svåra förhållanden– –till att finna deras inre drivkrafter och skapa bättre förutsättningar. Avsnittet publiceras måndag den 2 april– med tanke på dagens gäst avslutar jag mitt citat av Raul Wallenberg: En person kan göra skillnad. Tusen tack för att ni lyssnade, och vi hörs igen om två veckor. Ta hand om varandra. Hej då!